0: Respecto a los gastos de campaña, sí. que yo he pagado todo con tarjetas mías <risa> y con transferencias bancarias, de modo tal que puedo rendir cuentas con, eh, con ah, las, puede, los comprobantes. ¿Se sí,
1: puede, sí. Revisar, se puede sí, revisar? se puede revisar. ¿Pero qué sí. paga? ¿Las las, las, las pago, LED, los afiches? Eh, pago
0: redes, pago afiches y, y algo de, de propaganda, uh -huh. digamos. Sí, sí. Y pero mucho, he pagado, ¿no? no he gastado tanto, no saqué la cuenta final. Pero eh, las boletas las pagó el espacio el partidario, ah, que es lo más caro, porque ah, claro. la, el gobierno provincial le aportó a los distintos partidos, incluso a los partidos vecinales, les aportó para la impresión de boletas, es carísima la impresión de boletas, este, mm. y pero en eso hubo un aporte del Estado provincial.
1: Uh -huh. Eh, fuera de micrófono estábamos hablando de los votos Y los armamos, y los cortamos Y votamos bolet boleta única Yo le decía a la doctora Romero Que yo soy, yo soy un defensor de, de la boleta completa pero que me, me estoy traicion, traicionando en las últimas elecciones, pegando cortecitos y, y armando el no, voto. Ustedes
0: son más chicos que yo.
1: Pero, ya sé lo que me va a decir. Que en el, el 80, 1983
0: eh... se votaba en tres boletas separadas, categoría de Presidente de la Nación y Diputados y Senadores Nacionales, en otro color se votaba Gobernador y Vicegobernador. ¿Pero que... era un
1: solo cuerpo o era el solo el color? ¿Estaban en una sola boleta? No, no, no
0: estaban en una sola boleta, ¿No? estaban en tres cuerpos Ajá. separados y las autoridades locales se votaban en un último cuerpo, entonces uno eh, recolectaba una boleta de cada, de cada o color. O sea,
1: metía tres pedacitos sí, de papel. Sí, sí. Eh, sí, yo creo que el voto exige cierta coherencia, para decirlo en términos muy groseros, no entiendo el voto de alguien que vote por derecha para intendente y por izquierda para para presidente, a, a mí eso me resulta raro. Eh, Pero usted cree que no, que, que, que no es un ejercicio poco recomendable que no está tan mal dice no no está usted. mal
0: no 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 para nada yo lo que pienso es que bueno como soy este, defensora de la boleta única papel mm. pienso que el elector es el dueño del voto sí. y el elector eh, tiene que poder distinguir distintas categorías y votar eh, por ejemplo diputados provinciales eh, conforme lo que quiera mm. este eh, yo eh, es más es un valor de la democracia el poder confluir pensando diferentes en un espacio mm. parlamentario en un espacio gubernamental. No me parece que sea malo. No me parece que sea mm. imposible gobernar de ese modo.
1: No tenemos tanta cultura. No tenemos tanta cultura, tanta cultura de negociación. No. Con... obstante
0: eso la, la democracia argentina es una democracia consolidada. Mm. Eh, tiene fortaleza, tiene vigor mm. político. Lo que no tiene es fortaleza económica a lo mejor, pero mm. tenemos fortaleza política.
1: Bueno, respecto de eso yo, yo diría que eh, Entre Ríos ha sido una saludable excepción en algunas cuestiones porque yo creo que ni en los gobiernos de Urribarri ni en los de Bordet hemos llegado a enfrentamientos partidarios tan marcados, tan fuertes como en el orden nacional eso para mí es muy bueno en sí mismo Después entramos a sospechar en qué se basan los acuerdos y ahí nos ponemos un poco más quisquillosos. No, pero, el... pero, pero en general creo que Entre Ríos tiene un sistema político que funciona con, con una tolerancia bastante, bastante elogiable. El
0: debate se da en buenos términos, incluso en términos duros, como ustedes advertirán en la Cámara de Diputados a uh -huh. veces, pero se da en buenos términos. A mí me parece que eso es saludable, no, no nos tiene que asustar.
1: Uh -huh. eh, hablando de, de, de Boleta, el que vota a Val en Paraná, tiene decidido su voto aval, pero después tiene que...
0: Tiene varias opciones. Tiene varias opciones. Una de ellas somos nosotros, que somos uh -huh. una expresión uh -huh. con David Cáceres, con Sergio Elízar, con, eh, eh, con un cuerpo de concejales, de los cuales cinco son de la actual gestión, es decir, eh, la, las concejales mujeres, uh -huh. están todas... Eh, y eh, con la incorporación de otros segmentos con, que vienen del mundo del trabajo, del mundo de, de los profesionales. De, uh -huh. Hay es una, un mix plural interesante que expresa un acuerdo amplio. Uh -huh. Y nosotros tenemos un... Eh, bueno, tanto fue así que cuando presentamos nuestra propuesta, estaba gran parte del funcionariado, yo diría la mayoría del funcionariado de Adambal, y eh, a muestra de... Una continuidad que nosotros planteamos, pero no es una continuidad que inventamos ahora por las elecciones y porque la gestión de Vale está, está muy bien considerada. La, tenemos pertenencia a ese espacio porque desde antes de ser intendente hemos apoyado en un mm. acuerdo eh, de agrupaciones, hemos apoyado su, su eh, que ganara la intendencia y lo acompañamos a mm. la gestión, por eso podemos dar testimonio de una pertenencia real a un proyecto político
1: me imagino que en ese contexto en algún momento se habrá planteado al, al diseñar la estrategia si vamos a buscar los votos cautivos o sea los que son de val ¿Y nos pelearemos los precandidatos a intendente por eso? ¿O pensamos también en el voto que puede elegir otra opción para gobernador?
0: Eh, por supuesto que es así, es amplio. No, La búsqueda del votante no es una búsqueda del votante partidario. Es más, es muy bajo el porcentaje de la gente que está afiliada, afiliada a los sí. partidos. Eh, yo creo que no supera el 25%. Bueno, es eso, decir... eso
1: puede ser un efecto, no sé si en realidad es así de la implementación de las primarias, que le quitó un poquito de... de Exacto, de porque
0: abrió la puerta de la, los armados partidarios a la sociedad. Entonces mm. es la sociedad la que está haciendo una opción por un precandidato u otro. A mí el sistema de las primarias abiertas a mí me gusta. Mm. Es decir, hasta que no encuentre un sistema diferente, me parece que es el más perfecto.
1: Sí, yo en general estoy de acuerdo porque airea mucho a los sí, partidos políticos. Sí también es cierto que diluye la, la, la identidad partidaria en algún punto. Sobre todo, ¿sabe qué? En los partidos que son gobierno. Porque los partidos que son gobierno tienden a, a convertir al partido en una cosa, un aparato seguidista del gobernador o del presidente o del intendente. Es un intendente.
0: problema de los partidos de gobierno en general, mm. independientemente mm. de cuál sea el partido. Porque cuando se está en gestión, en gestión pública, es difícil esa distinción, pero a mí me parece que también eso forma parte de la formación, la capacitación no me refiero a la bajada de línea o a la formación dogmática, sino me parece que hay que, por ejemplo, a mí me parece que los partidos tenemos hacia en, en, por estos días, de hecho yo lo, lo hago con, con el equipo del ministerio tenemos que hacer capacitaciones en gestión capacitaciones vinculadas al, a cómo funciona el Estado eh, vinculadas a gobiernos, a gobiernos abiertos, a eh, la capacitación tiene que ser permanente, pero no solamente en el esquema de la historia partidaria. Que eso puede, puede uno uh -huh. leerlo en un libro. El tema es que hoy, me parece que eh, a los partidos que aspiramos a ser gobierno, se nos exige un plus. Uh -huh. Hay que saber qué hacer desde el día uno. Una, una, no, como no.
1: una escuela de gestión.
0: Exacto, digamos. Digamos. no se puede inventar. Uh
2: -huh. Usted recién hablaba que en la presentación de campaña había muchos funcionarios del gobierno de VAL en su espacio. ¿Se imagina una continuidad en las distintas áreas de gobierno también de funcionarios, de nombres o de programas? Totalmente, totalmente. Creo que es imprescindible,
0: porque si algo funciona bien... En, un est en el Estado como en la vida, no hay que cambiarlo. Es decir, lo que funciona bien hay que seguirlo. Y eso también es bu un buen aprendizaje de los 40 años de democracia. A mí no me gusta, detesto eso de que asume una gestión y cambia hasta el logo de la gestión. A mí me parece que hay que continuar. Mm. Eh, acá se hizo una marca Paraná, que es preciosa, no la veo por acá, pero sé que hay hasta remeras de la radio con la marca Paraná. Mm -hmm. A mí me parece que eso se aprobó por ordenanza. No es necesario disponer pensar eh, ni un minuto más hay que seguir conservando esas cosas tienen que durar mucho tiempo como en otras ciudades del país que las marcas duran años mm. y, y hay que dedicarse a continuar las buenas cosas
1: eh, debe hacer varias semanas que está de campaña de desde el
0: 24 de junio
1: desde el 24 de junio eh, ¿qué, cosa, ¿qué cosa de su diagnóstico de Paraná cambió o se modificó en estas semanas?
0: Nosotros trazamos tres objetivos, orden, obras y desarrollo. En el objetivo del orden, nosotros apreciamos que hay un orden hacia el interior de la municipalidad, de los servicios, de las prestaciones, del equipamiento que hay que sostener. En obras... Se han hecho muchas obras troncales. Y lo que recorriendo para eh, uno advierte o, o recibe el reclamo de que hay zonas de la ciudad en particular que piden, bueno, el, el agua no es suficiente acá. Eh, es decir, hay como zonas donde no se llegó parejo, porque eh, yo lo comprendo, eso es, no se llegó. Es, tal así, así directamente, esa es la razón. Cuatro años de gobierno, ustedes saben que. que y entonces. Por esto del diagnóstico que decías, Antonio, justamente sirve esa recorrida para el diagnóstico. Y después, en el desarrollo, yo creo que hay muchas cosas que vienen como en... en Viene, eh, es un engranaje que viene funcionando, pero está todo para hacer. Mm. Por ejemplo, el Distrito del Conocimiento está insinuándose, el Planetario está eh, construyéndose. Un modelo turístico con lo de la isla Curupí se, se, se insinúa bien, hay que seguir ahí, hay que seguir con más pasarelas, con más observatorio, con un área de servicios en la isla Curupí, apuntando a ese turismo ecológico que sume al turismo de convenciones que la mm. ciudad tiene. Y... En orden al desarrollo, bueno, eh, también está lo del parque industrial, 21 hectáreas adquiridas, un far, parque fotovoltaico que hay que ponerlo a funcionar, eso está recién licitado. Es mm -hmm. decir, hay mucho eh, de valor en esto de poder continuar estas cosas que son buenas en, tanto, en torno mm -hmm. al desarrollo de paraná.
1: Pe perdone que le interrumpa, pero parece un diagnóstico de laboratorio. Mi, mi, mi idea era que del de contacto con la gente, bueno. y de la demanda altera un poco esa, esa idea general Bueno,
0: ahí hay otro aspecto que es el desarrollo humano, que yo advierto que en el contacto con la gente que reconoce valor de obras hay otras cosas que son más profundas que tienen que ver con aquel que está un poco más abajo y que oh. hay que tenderle la mano para que suba, yo creo que en eso en Paraná tenemos que hacer mucho mm. por eso imagino un desarrollo social que esté de la mano a una cantidad impresionante de instituciones que trabajan en desarrollo humano y en desarrollo social y que no son estatales. Uh -huh. Antes de ayer visité el Banco de, de, de Alimentos, no sé si ustedes lo conocen, no. es una experiencia muy interesante con ellos, hay que trabajar desde el Estado, uh -huh. vale la pena lo que hacen. Lo mismo hay fundaciones, hay, hay este, merenderos que hacen instituciones sin fines de lucro que están pero absolutamente no ligadas a la política sí, los clubes, partidaria. Los clubes, se me para Exacto. Para Exacto. ¿Para Pero en ciudad, de diversidad de en clubes. En clubes, yo creo que hay que directamente privilegiar el club de barrio y duplicar los esfuerzos de la municipalidad para que el club sea un enclave no solamente de producción de más deporte para los chicos, sino también de cultura. Mm. Los clubes también tienen que ser centros de cultura, donde, donde haya música, donde haya posibilidades de otro desarrollo. Por eso, en ese otro aspecto de desarrollo humano, yo encontré... Una riqueza extraordinaria en las propuestas, pero mucho por hacer.
2: Usted ya, ya estuvo en la, la municipalidad como secretaria de gobierno en, en la gestión ayer, hace 15 años, 10, 15 años. Sí, hace años. bastante tiempo. ¿Qué cambió la ciudad, qué cambió la política, qué cambió la gestión de aquel tiempo a hoy?
0: Bueno, hoy día la gestión eh, cambió en cuanto a recursos y en cuanto a obras eh, y en cuanto a ese apoyo que ha tenido veto un apoyo sostenido que se nota en la ciudad del gobierno provincial y del gobierno nacional, eso es diferente, floreció Paraná con muchas cosas. Por otra parte, eh, la ciudad se ha extendido mucho más, la ciudad se extiende hacia el este y hacia el sur y hay que aspirar, por eso yo hablo de un modelo de, primero, banco de tierras para, para ir llenando toda la trama urbana vacante y por otro lado hablo y lo tenemos así en nuestra plataforma de, de, de gestión que armamos, eh, tenemos un desarrollo urbano ambiental en los terrenos del ejército. Ahí ya se hizo un master plan, se hizo en la gestión creo que de Blanca Osuna. Uh -huh. Nosotros lo tenemos, y por, con ese master plan en la mano hay que ir a buscar este, un acuerdo con el ejército en el que tenemos que pensar en urbanización, calles, etcétera, en eh, residencial, en un área residencial, también tenemos que imaginar para Paraná, sobre todo por problemas de transporte, de tránsito y de conectividad urbana, desplazar, así como va a estar la guadera allá, está ya el Hospital de la Baxada, desplazar oficinas, eh, oficinas públicas eh, que puedan moverse. Y yo quiero recordar que no se trata de... Desplazarlas a un borde de la ciudad, sino que estamos a ocho minutos del centro. Es decir, uh -huh. eh, estando allí, estamos a ocho minutos del centro. Donde está el barrio mercantil, seguidamente uh -huh. están los terrenos del
1: ejército. De la proliferación de candidatos de diferentes fuerzas permite escuchar muchas ideas de, dif de diferentes candidatos. Eh, y uno a veces recorre la ciudad y dice, che, las cosas que se podrían hacer acá. Por ejemplo, el puerto. Por ejemplo, el bueno. puerto. Por ejemplo, el ferrocarril. La zona del ferrocarril, que hay un armatoste ahí que uno... Sí, Le... ba barreras urbanas. ¿Eh? Sí, Porque... no sé si se llaman así sí, no, son sí, barreras sí. urbanas pero yo digo eh... marcan un límite entre un barrio y otro sí, pero, pero yo el... digo con una potencialidad de hacer... yo yo me, yo me imagino estadios galpones centro cultural
0: bueno en pero... eso se avanzó hay una media sanción en el Congreso de la Nación que dio la Cámara de Diputados mm. hay que lograr la otra media sanción en Cámara de Senadores para toda la dársena de del, del, del puerto pone, hacer un desarrollo que tenga que ver con lo gastronómico turístico que es el propósito y está el proyecto
1: Ahí necesita inversión privada Inversión privada,
0: privada sí, mm. el Estado tiene que apalancar eso mm. o sea, el Estado de hoy no puede desconocer los factores eh, los inversores que se mueven en la región y yo mm. creo que en eso hay que apoyarse la inversión privada, ah. que ligue en la ribera del río el puerto con, con otro lugar que es apreciable en términos culturales, digamos, si se quiere, y, y porque es un barrio muy especial de la ciudad, como Puerto Sánchez, pero también uh -huh. hay que hacer una infra infraestructura apta para que todos esos comedores de pescado uh -huh. y todo ese, ese paseo que es Puerto Sánchez, se transforme en algo que integre con el fu uh -huh. la futura obra hay, de la ciudad. Perdóname,
1: danza. Sebastián, ¿hay mucho inversor? ¿Hay inversor de riesgo? Hay. ¿Hay emprendedor en Paraná? Porque eh, Paraná también es su gente, ¿no? Somos nosotros con nuestros defectos y con nuestras con nuestras virtudes. A veces los paranaenses somos medio quedados. Pero fíjense
0: ustedes que cuando se licitó eh, la concesión de, del restaurante que hoy existe pegado a la, a la Sala Mayo, uh -huh. hubo varios oferentes es decir, uh -huh. hay interés los dos paradores que funcionan en el Thompson eh, esos paradores que, que funcionan y funcionan de la mano de la inversión privada se puede lograr inversión en el uh -huh. puerto por supuesto. ¿Y qué ¿sí? se
1: imagina para el ferrocarril? Cultural. Oh.
0: Bueno ahí me imagino dos cosas, una ligada al transporte hay que recuperar, y en eso Caterina Stickel es una de nuestras concejales que es actual eh, funcionaria de la CNRT. Con ella venimos trabajando por la recuperación del circuito para en oro verde del tren. Ese circuito hay que recuperarlo porque los estudiantes se movían mucho hacia oro verde. Y,
1: ¿Es fácil de financiar eso? Sí,
0: es fácil. Es fácil es fácil y incluso hay trenes más baratos que se pueden adquirir hacia el futuro. Eh, hay, que, hay que volver al tren. Pero eso es una inversión
1: que... Re... Un nivel de inversión que probablemente necesite apoyo, la, el auxilio nacional. La sí, ¿eh? sí, sí.
2: Uh -huh. Pero la, las vías están, o sea que de alguna manera se puede.
0: Las vías están, la uh -huh. traza está... Y para recuperar, eh, y el coche está para ir a Oro Verde. para recuperarlo hay que hacer una tarea que ya se empezó a hacer desde el desarrollo social de la municipalidad, porque hay una familia que ha construido prácticamente sobre la vía. Eh, sacando ese, eh, digamos, eh, corriendo esa familia hacia un terreno que la municipalidad proporcione, se puede se puede recuperar.
2: Eh, eh, cuando hablaba recién lo del puerto, estaba haciendo memoria, no sé si todos los candidatos del peronismo en ese proyecto en particular piensan igual otras listas. Pensaba por lo que expresó Blanca Osuna en su momento.
0: Sí, bueno, pero yo en esto comparto la idea de Beto. Yo creo que eh, las cosas hay que conservarlas mientras mientras tengan una finalidad y una potencialidad. Imaginemos, ahí está la hermosa escuela que inauguró el Presidente de la Nación, uh -huh. es un área que está muy caída en la ciudad, pero no está caída desde ahora, desde hace medio año, que uno podría decir, bueno, hay perspectivas de, que, de, de, de recuperarla. Está caída desde hace mucho tiempo. Entonces, me parece que Santa Fe lo hizo, Rosario lo hizo, otras ciudades han recuperado esas riberas del río. Eh, no es incompatible con un desarrollo portuario nosotros tenemos Puerto en Diamante tenemos eh, Puerto funcionando en Concepción del Uruguay Puerto en Ibicuí y, y eso como puerto no va a funcionar no está uh -huh. en la perspectiva de funcionar y sí de recuperar esa uh -huh. esa esa dársena preciosa para que, preciosa uh -huh. paisajísticamente uh -huh. para la ciudad
1: eh, no le es ajeno el tema de, de seguridad por su tarea de, de ministra de, de gobierno este, estamos todos conmocionados por un hecho de Lanús que es la provincia de Buenos Aires, que no es Paraná, pero tampoco estamos tan lejos y tampoco estamos tan lejos de Rosario. Eh, ¿Qué está viendo en materia de seguridad o nosotros, de inseguridad?
0: Nosotros tenemos este, nosotros tenemos un proceso en Paraná de 9 recientemente renovado, llevamos instaladas 276 cámaras de videovigilancia y eh, al final de noviembre vamos a tener 400 cámaras. La seguridad de Paraná es la seguridad del área metropolitana. Las cámaras no solamente están en Paraná, sino que están en toda el área metropolitana integradas al sistema 911 Paraná. Hay que seguir tecnificando a la policía, hay que seguir en la formación que tenemos. Hemos suscrito un 911 federal. Dentro de pocos meses nosotros los argentinos vamos a poder hacer una denuncia desde esta computadora o desde un teléfono. Hacia eso hay que ir. Hay que ir perfeccionando de la mano, de incorporación de más tecnología, de videovigilancia y después hay otras cosas que tienen que ver, mucho tienen que ver con el desarrollo humano. Nosotros decimos una ciudad LED, una ciudad que tienda la mano a estos barrios populares que todavía están eh, caídos, que, en, que, en que tenemos chicos que eh, están fuera del sistema educativo, que tenemos eh, eh, condiciones de vida infrahumanas o no. Bueno, ahí hay que mm. trabajar. Yo estoy convencida de que trabajando allí nosotros le damos y, y trabajando por una ciudad LED y una ciudad videovigilada, nosotros le damos una batalla permanente al narcotráfico. Eso se sí. lo da a la provincia de Entre Ríos, por eso Entre Ríos es hostil al narco vivimos secuestrando droga, vivimos haciendo procedimientos y al haber hecho la ley de narcomenudeo nosotros avanzamos en un en una modalidad de investigación y de sanción de ese delito que Santa Fe no tiene mm. y que sin embargo tiene Córdoba ¿Por qué Córdoba y Entre Ríos no tienen problemas? Porque han adoptado otras medidas respecto del combate al narcotráfico
1: También tenemos la sensación, sobre todo que se nos reproduce y se nos agiganta cuando hay un hecho conmocionante de que tenemos el problema instalado, de que hay sicarios, de que hay violencia.
0: Casi siempre son casos que vienen de afuera. Mm. Y todos los narcotraficantes conocidos de Paraná y alrededores, ustedes díganme uno que no mm. haya estado preso o cumpliendo condenas.
1: Sí, el, es es que, que el problema es que el fenómeno es que se reproduce, bueno, que las jefaturas sí, cambian, sí. que las estructuras siguen. No, que las no, estructuras no. permanecen. El,
0: el, el, el tema es que el narco como tal en el mundo no se va a terminar, lo que hay que darle es batalla. Lo que hay que darles es hostilidad. Hace muy poco, no sé si ustedes lo recuerdan, el, el juez Federico Martín, que yo lo pondero mucho, el juez joven que está en, en Victoria, Victoria. Eh, nos pidió colaboración con, las, con ciertas inversiones que le resultaban sospechosas. Yo, nosotros inmediatamente respondimos los oficios con el registro de la propiedad, pusimos a la policía a vigilar, a, a hacer videovigilancia y a ver ciertas cosas, porque también ese es un aspecto que los tribunales tienen que aprender digo, aprender en serio, lo uh -huh. digo, porque tienen que formarse para investigar inversiones que resulten sospechosas.
1: Sí, sí, sí porque si no tenemos en el, en el sí. kiosquito y... Claro, porque a ahí. lo mejor
0: podemos tener el narco en Rosario, pero podemos tener inversiones en Entre Ríos. Yo uh -huh. creo que a eso nosotros lo tenemos que perseguir y por eso pondero la labor de este juez, que me parece que es un juez muy activo y uh -huh. tiene la cabeza puesta en impedir que en la zona vengan los los narcotraficantes rosarinos a hacer inversiones
1: un par de cosas finales por por lo menos de mi parte yo intuyo que debe haber muchas cosas que se pueden hacer sin dinero sí. desde la gestión sí. este, yo, yo pienso en algunas iniciativas de los gobiernos socialistas en Rosario un, o en Santa Fe que, que, que han hecho con, con nada o con muy pocos centros culturales y, y, y cosas que tienen que ver con, con el desarrollo humano
0: un montón un montón por ejemplo, bueno, sin dinero, con un poco más de dinero, el apoyo, esto que yo les decía, que cada club sea ayudado por el Estado, pero no con un subsidio eventual, sostenido, sostenido a cambio de que tengan chicos becados para la, integrarlos al deporte y a cambio de que cedan sus espacios para eventos culturales. Porque hay chicos que no van a la música, no van al deporte, pero si van a la música, uh -huh. van al arte, es decir, eso tiene que florecer en Paraná y cuesta dos pesos. Eh, cuesta poco otra cosa que cuesta poco, ya se está haciendo pero hay que seguir y seguir y seguir es fomentar el emprendedurismo eso, el otro día estaba recorriendo un barrio, eh, Villa Hermosa concretamente, y los vecinos me decían este es un terreno municipal, no se usa como placita, nosotros no queremos que se saquen los, los juegos, porque tenemos miedo que se intrusen, nosotros queremos una feria permanente acá, porque acá hay mucha gente que produce cosas y qué implica eso, hacer una vereda y hacer... Eh, Lugar Algún adecuado puestito. para que los puestos mm. se instalen viernes, sábado y domingo. Los puestos de que fomentan el emprendedurismo, que hay y mucho en la ciudad, yo creo que tienen que ser permanentes, no tienen que ser eventuales con, con mm. motivo del turismo, digamos, solamente, o de un fin de semana largo, sino que tranquilamente pueden ser de viernes, sábado no. y domingo.
1: ¿Qué ha visto en la militancia peronista?
0: Mucho activismo, mucho, mucho. Mm. Lo veo, sí, lo veo. Esto de tener cinco precandidatos, este, bueno, llevó eso a que... mo
1: Eso moviliza más que lo, tal vez que lo
2: nacional o sí, que lo provincial.
0: Sí, sí, eh. sí. yo eso lo vi en nada. ¿Y a caminando. la hora de votar? Y bueno, lo veremos. Yo, no, no, pero, yo pero, imagino pero le, una ¿Le darán elección... prioridad
2: al cuerpo intendente?
0: Hasta el domingo no lo sabremos. Pero, pero yo creo que se mira el Intendente, se mira, mm. se mira.
1: Sí, sí, eh, sí. No, no tengo ninguna duda. Sí. Eh, el sí. tema es si, si, si la gente vota por lo local o, o por la situación nacional.
0: Hoy por hoy yo no veo tan nacionalizada la elección, pero hoy, quizás a octubre se nacionalice mucho más. Mm. Por hoy no, pero es mi impresión, yo, me yo puedo le,
1: equivocar yo, muchísimo. Yo le preguntaba a la militancia por algo que también veníamos conversando con otros candidatos respecto de... Las formas, los estilos y ha cambiado la política. Eso me encantó, en nuestro grupo me encantó. ¿Qué cosa? Porque
0: hicimos una campaña de reuniones. Ajá. Largamos en una plaza, en una vecinal con vecinos... Eh, hicimos mucho mano a mano, me gustó mucho eso. Me pero gustó...
1: veo, la veo a usted, estamos no estamos
0: coacheados no estamos largando. Muchas, re, veo este... muchas
1: redes sociales de todos modos. Ah,
0: bueno, eso, sí, bueno, eso, eso es, es una un realidad. cambio
1: respecto de hace 5, 10 no años. Hubo, es, no hay había... grandes
2: actos, eso es grandes una actos de clubes.
0: Y... No, eh, hemos preferido las reuniones. Bueno, eh, pero somos
1: un, nosotros somos una generación, no sé usted, sí. yo no me llevo tan bien con la tecnología, no sé usted sí. qué le pasa con las redes sociales y con, con ese nuevo mecanismo de comunicación política. Pero es que
0: es el mecanismo de comunicación de los jóvenes eh, no hay otra eh, ellos hasta se informan por redes sí, sociales sí, sí. yo me informo por páginas digitales claro. ¿sí? cada vez menos por el, el texto uh -huh. de papel pero pero es eh, una realidad innegable incluso muchas personas mayores también se vinculan más por Facebook más por Instagram quizá este, pero uh -huh. eh, yo creo que son todas formas pero el mano a mano uh -huh. a mí me pareció extraordinariamente bueno desde el 24 de junio uh -huh. hasta acá me pareció muy lindo.
1: ¿Dónde esperan los resultados?
0: Creo que en el local, a metros de acá. Acá, acá, sí, cerquita. Este, uh -huh. Creo ahí, este, no vamos a tener ahí los cómputos, sino que los vamos a mandar a una especie de centro de cómputos que hemos armado, uh -huh. pero este, creo que ahí o en mi casa.
1: En, eh, va a haber mucha boleta en el, en, en el cuarto Muchísimo. oscuro paranaense. Muchísimo. ¿Eso es un problema a la hora de organizar y no operativamente sé. ustedes? la De milita nuestro
0: frente nomás hay 10. Un montón. Claro que se reproducen
2: por las Cada variantes del de candidato dos.
0: intendente. A la
2: terminal presidente, con está Grabois y, y más. Con
0: mm. más. Así que hay 10. Eh, eh, junto Tal por bene. el cambio, hay menos largas.
2: Claro, porque está
1: la, el Porque eh,
0: en el caso de Galimberti no pega, pero, pero si no, habría más todavía.
1: Uh -huh. Digo, porque en una de esas. Nos demora un rato largo el resultado, ¿no? Capaz que... Puede, no.
0: ser, ¿Eh? puede ser. Nosotros creo que lo caló vamos a tener antes. Ajá. Sí.
1: Doctora Rosario Romero, gracias por su visita. Muchas gracias a ustedes. Muy por favor. amables. Rosario Romero, precandidato.